0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Лев Толстой, детство. Глава 18. Князь Иван Иванович. Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась. Стала говорить с ней по-французски. Перестала назвать ее Вы, моя милая, и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала. Гостей с поздравлением приезжало так много в этот день, что на дворе около подъезда целое утро не приставало стоять по нескольку экипажей. — Бонжур, шех кузон, — сказал один из гостей, войдя в комнату и целуя руку бабушки. Это был человек лет 70 высокого роста, в военном мундире с большими эпулетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест и со спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня, несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение... Верхние губы ясно доказывал недостаток зубов, лицо его было еще замечательной красоты. Князь Иван Иванович в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне, и в особенности счастью, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро, честолюбие его, было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодостью он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба, поэтому хотя в его блестящей и несколько числавной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения. Он ни разу не изменил. Ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысоко, свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добрый и чувствительный, но холоден и не особо надменен в обращении. Это происходило от того, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, свою холодность он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность это. Смягчалось, однако, с вежливость вежливостью человека очень большого света. Он был хорошо образован и начитан, но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательно по части философии и красноречия в XVIII веке. Основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Рассина, Корнеля, Буало, Мальера. Монтене фенилона Он имел блестящее познание в мифологии и использовать изучал во французских переводах древние памятники эпической поэзии. Имел достаточные познания в истории, подчеркнутые им из Сигюра, но не имел никакого понятия ни о математике, дальше о арифметике, ни о физике, ни о современной литературе. Он мог в разговоре прилично умолчать. Или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это, французское классическое образование, которое остается теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост и простота. И это одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и высказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности говорят, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил, в Москве или за границей. Он всегда жевал одинаково, открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно поставляли ему свои розовенькие щечки, которые он стал как будто соседческим чувством, и что иные, по-видимому, очень важные и порядочные люди были в неописанной радости, когда они допускались к партии князя. Уже мало осталось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга одинакового воспитания, взгляда, на вещь и одних лет, поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение. Я не мог приглядеться на князя, уважение, которое ему все оказывали большие эполеты, особенная радость, которую заявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее. Обращался с ней совершенно свободно и даже не имел смелость назвать ее макуза Кузин. Внушили мне к нему уважение, равное, если не больше, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он призвал меня к себе и сказал, «Почем знать макузин, может быть, это будет э, другой державин?». При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикну, так только потому, что догадался принять это за ласку. Гости разъехались, папа и Володя вышли, в гостиной осталась князь, бабушка и я. А чего это наша милая Наталья Николаевна не приехала? спросил вдруг князь Иван Иванович после минутного молчания. Ах, мушер, отвечал бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира. Она, наверное бы приехала, если бы была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Пьер предлагал ей ехать, но что она сама отказалась потому что доходов у них было бы совсем, будто бы не было нынешний год. И пишет, «Притом мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала, а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще спокойнее, чем ежели бы они были со мной. Все это прекрасно», — продолжала бабушка. Таким тоном, который ясно доказывала, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно. Мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету. А то, какое же им могли дать воспитание в деревне? Ведь старшему скоро тринадцать лет, а другому одиннадцать. Вы заметили, мой кузен? они здесь совершенно как дети. В комнату войти не умеют. — Я, однако, не понимаю, — отвечал князь, — от чего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств. У него очень хорошее состояние. А Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во во время (смех) одно игрывали на театре, я знаю как свои пять пальцев чудесное имение и всегда должно приносить прекрасный доход. (смех) Я вам скажу, как истинному другу прервала его бабушка с грустным выражением. Мне кажется, что все это отговорки для того, чтобы только чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам, и Бог знает, что делать. Она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта? Она ему во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно вести в Москву, а ей одной, с глупой гувернанткой, оставаться в деревне. Она поверила, скажи, скажи он ей, что детей нужно сечь, так же, как сечет своих княгиня Варвар Ильинична. Она и тут, кажется бы, согласилась, сказала бабушка, поворачиваясь в своем кресле с видом совершенного презрения. «Да, мой друг», — продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшуюся слезу. «Я часто думаю, что он не может не ценить, не понимать ее, и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свою горе, я очень хорошо знаю это. Она не может быть с ним счастливым, счастлива». И Примените мое слово, если он не...» Бабушка закрылась лицо платком. «Э, мабон, бон аминь», — сказал князь с упреком. «Я вижу, вы нисколько не стали благоразумен, вечно скрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам не совестно? Я его давно знаю, и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа, и, главное, за благороднейшего человека». «Ан парфей, хонет, омма». Невольно послушав разговор, которого мне не должно было слушать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты. Глава the end of the chapter.